0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você
1: Aqui estamos nós juntos na Rádio Comercial. Muito boa noite e obrigado por estar no Era O Que Faltava. Ana Delgado Martins, de 0 a 10, quero que pontues a tua alegria neste momento.
2: Estou muito alegre, estou muito feliz, sim. E ainda agora estava a contar ao nossa convidado que há tempos fui com a minha mais nova a um concerto de uma das bandas dele. Deu e muita e que Foi também. uma festança. ela dançava, que sacudia-se toda, foi uma alegria.
1: Sacudia-se toda. Sacudia-se toda. É o termo. Bom, vamos lá. Sacudia,
2: sacudar.
1: Saber que é o nosso convidado de hoje.
2: Foi vocalista dos Culip Noise", é vocalista dos Cacique 97 e tem agora o primeiro álbum a solo. Milton Gully nasceu e cresceu em Portugal, filho de pais moçambicanos e depois de ter vivido na Madeira e na Arábia Saudita, em 2011 decidiu mudar-se para Moçambique e conhecer as raízes. O que teve de aprender ou até de desaprender com a cultura africana. Neste regresso a Portugal traz consigo os temas da igualdade, da justiça e da educação para todos num mundo sem fronteiras. Bem-vindo, Milton. Boa
1: noite, bem-vindo. Tudo bem? <risos> Tudo bem. Uh, as, as pessoas costumam sacudir-se muito ao som da tua <risos> música
0: Agora fiquei com este termo na cabeça Ok <risos> É uma pergunta? Uh, sim, <risos> com os Cacique, principalmente Que é assim um, um projeto assim com... Afrobeat Aquilo é um bocado um comboio de ritmo E Este, este meu álbum solo é um bocadinho mais calminho Mas sim, tem, tem muitos momentos para dançar também Boa, e para sacudir <risos> Olha, esta, esta tua descrição é um bocadinho impressionante Eu, eu
1: pergunto-me sempre se as pessoas que fazem música Fazem... Música que é o fruto das suas experiências É que tu tens aqui um milhão delas para, uhum. para partilhar Em termos de um, de onde viveste e onde nasceste E as tuas raízes e procurá-las e, e ser filho de pais imigrantes também uhum. Tudo isso te influenciou a, a chegar aqui hoje E a fazer Sim, a música
0: que fazes? Acho que tudo, tudo, tudo influencia Acho que todos o, todas as coisas que nos acontecem na vida Acabam por influenciar E principalmente no artista Acho que... A arte acaba por refletir isso mesmo que inconscientemente, não é? Uhum. Então eu acho que sim. Se não tivessem sido essas experiências todas, se calhar a minha música não seria assim.
2: Embora em tempos tivesses pensado até a ser advogado, provavelmente, não é? Seguiste direito,
0: exatamente.
2: fugiste a tempo, não é?
1: O ar, o ar penoso que ele fez a falar sobre isto,
0: exatamente.
2: Isso foi depois da adolescência na Madeira?
0: Foi. Uh... Foi, sim, eu depois vim fazer o 12 segundo aqui em Lisboa, porque lá na Madeira não tinham, não havia, na minha escola não tinham as disciplinas que eu precisava para entrar em Direito, então vim fazer o 12 segundo aqui e depois entrei em Direito. Estive lá nem, já nem sei já Estive, <risos> tive, tive, tive acho que 3 anos na Católica, na Universidade de Católica, depois pedi transferência para, para a clássica, Faculdade de Direito, depois desisti. Estive uns quantos anos só a fazer música Depois passado não sei quantos anos Não, vou voltar outra vez, vou acabar isto Depois estive lá um ano e Cheguei à conclusão que não <risos> Mas não havia mesmo. se
2: calhar este desejo de justiça social Por trás também, não? É, tinhas, sim, tinhas aquela, sim, aquela um crença carinho. De que conseguias mudar o mundo
0: Sim, foi aquela coisa de adolescente sim E os meus pais também meio que me empurraram Um bocado para ir para um curso mais Vamos dizer assim. Convencional sério. Sim, sim, <risos> pois. sim. Mas eu, olhando para trás agora, pronto aprendi muita coisa no curso de Direito. Mas, olhando para trás, eu agora, se soubesse o que sei hoje, teria verdade por uma coisa mais artística, um curso superior mais artístico.
1: Mas o que é que te desiludiu lá ou que não cumpriu as tuas expectativas, de certa forma?
0: Uh, eu acho que, se calhar, ser um ensino bastante técnico, uh, uh, muito virado uh, para a teoria. Uhum. Uh, Além de, do ambiente das faculdades de Direito de ser um ambiente muito formal que era uma coisa que me fazia muita confusão principalmente na Católica, é um ambiente super formal uh, uh, as provas orais nós temos que ir com fato e gravata uh, é uma coisa assim um bocado e aquilo para mim não fazia muito sentido e, e ao mesmo tempo também a, a minha primeira banda, os Filarmónico e Ito, estavam a começar e estavam a ganhar algum nome uh, e eu já não estava a conseguir conciliar bem as duas coisas e, e acabei por desistir não.
2: Ainda por cima, tu já tinhas sido exposto à diferença desde muito novo, não é? Tu já tinhas vivido na Arábia Saudita, inclusivamente. Uhum. Como é que foi essa experiência? Que idade é que tinhas?
0: Na Arábia Saudita foi. Um, de um ano até aos quatro anos. Sim. Sim. Mas, <risos> tem muitas memórias. Tem, tem muitas memórias. Os meus pais, quando vieram, os meus pais vieram de Moçambique em 1977. Uh, e na altura, o meu pai é engenheiro civil Ele não estava a conseguir arranjar trabalho aqui E algumas pessoas que ele conhecia lá de Moçambique Estavam a fazer alguns projetos na Arábia E, e foi a família toda uh, E nós ficámos lá numa cidade que se chamava Al-Kobar uh, E depois... Uh, o projeto era, era a construção de estradas que atravessavam o deserto E nós depois vivemos... Uh, acho que dois ou três anos, no deserto mesmo. Eles criaram uma espécie de uma minicidade para todos os trabalhadores e nós vivíamos ali, no meio do deserto. Ah, oh, uau! Wow. <risos> Com todas as condições. Havia tudo cozinha, todo, cada, cada família tinha a sua casa, tudo uma espécie de pré-fabricados, havia médicos, havia, havia tudo. Era tipo uma minicidade que montaram de raiz no meio do deserto para poderem fazer a, 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 as obras né, que precisavam de fazer.
1: E Quer dizer, grande experiência, na verdade, tinhas entre 1 um e 4 anos, Sim. É? portanto... Mas lembro-me de muita coisa, mais...
0: lembro-me de muita coisa, tenho muitas memórias da Arábia Saudita, lembro-me perfeitamente das tempestades de areia que doíam na pele, uh, lembro-me de, de vez em quando os homens fazerem, matarem um cabrito e de repente chamarem todos os homens da, da empresa e, e, e juntarem-se para comer o cabrito, só os homens, as mulheres ficavam de um lado, os homens ficavam do outro lado. Tenho muitas memórias ainda da, da Arábia Saudita,
2: e ao mesmo tempo também, se calhar, ajuda a ter a noção da perspectiva do tamanho do mundo, não é? De...
0: Sim, sim, sim. Uh, sim, e uh, eu por acaso tive sempre sorte, uh, o meu pai sempre trabalhou em vários sítios e nós fomos sempre acompanhando um bocado, Pronto, mesmo em Portugal vivemos em, em vários sítios diferentes também. Uh, uh, a, a Arábia Saudita foi assim a primeira experiência que eu tive assim, Internacional, vamos dizer e, e foi também onde aprendi a falar inglês Toda a gente falava inglês A televisão só passava programas americanos Eu via a Rua César na, a versão americana Aprendi quase primeiro o apcedário em inglês Do que em português então
1: <risos> e eu estou
0: fascinado com essa história da cidade no deserto Depois regressas a, a Lisboa?
1: Sim A tua adolescência já foi, já foi por cá? Sim. Até és para a Madeira, pelo
0: menos? Sim, sim Eu cresci na, na, na zona da linha de Sintra Uh, depois fomos para a Madeira em 1990, eu tinha 12 por aí As primeiras bandas foram já aqui? O contacto
1: com a música, no, na ótica de, de quem faz música e não só
0: ne, na ótica do utilizador, como se dizia <risos> É quando? De, de começar a tocar? Uh -huh. uh, é na Madeira Na Madeira, na escola Uh, o meu pai um dia apareceu em casa com uma guitarra e, e eu e a minha irmã na altura ficámos todos entusiasmados com aquilo Mas foi uma coisa que durou umas horitas Depois uh, a guitarra acabou de ficar guardada no armário Depois eu, eu percebi que alguns dos meus colegas mais velhos tocavam guitarra e começaram a levar a guitarra para a escola e disse, espera aí, mas eu tenho uma guitarra em casa, vou trazer amanhã e pronto, começaram -me a me ensinar os primeiros acordes. Tornaste e... o
2: miúdo cool da escola <risos> com a guitarra?
0: Não, ainda não. <risos> não. Não, eu nunca fui o miúdo cool da escola, na verdade. Eu era sempre um bocado o, o marrão ou o geek. Uh, e pronto, e depois, a partir do momento que comecei a tocar, não, não parei mais. Não parei mais.
2: Tu disses na altura, quando foste para a Madeira, que notaste muita diferença um, e que sentiste algum racismo também?
0: Uh, sim. Sim, houve alguns casos, era uma coisa comum em Portugal naquela altura, e na Madeira especialmente porque não havia quase pessoas de outros sítios, né? Então, houve algumas vezes, sim. Eu eu a minha irmã também sentiu um bocadinho. Mas, mas contrastava muito
1: ainda assim para teres dito que em particular lá o sentiste contrastava muito com aquilo que habitualmente sentias,
0: por exemplo, em Lisboa. Em Lisboa havia sempre aquela coisa normal, né, que a gente ouve na escola ou sei lá, acontece alguma coisa Pode acontecer com frequência, mas não é normal vamos só aqui, sim, 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 sim Naquela altura Deixa acontecia mais, nos claro, anos 80 que... Acontecia muito mais, e na Madeira sim. nós sentimos mais isso na pele Por isso, por, não, não havia africanos na Madeira Quando a gente foi para lá, praticamente Não havia pessoas de fora e Então eu, se calhar, era o único não branco na minha escola <risos> Lá no, no Furchal, então... <risos> Sentíamos um bocado isso, mas pronto, foram dois ou três episódios assim. De resto, eu tenho muito boas lembranças da Madeira e os meus melhores amigos são todos madeirenses, na verdade?
2: Olha, mas é <risos> engraçado porque, apesar de tudo isso, tu próprio, quando foste para Moçambique finalmente, conhecer as tuas raízes ao fim e cabo em 2011, uhum. se calhar também resgataste essa tua herança africana, não é? Esse teu lado. O que é que, o que, é que tu sentias em ti que já tinha, já, já pertencia a essa cultura africana?
0: Uh, pronto, os meus pais são moçambicanos A minha família toda é moçambicana uh, E nós desde pequenos Estávamos habituados Sei lá, nas festas de família Casamentos Até mesmo nos funerais e tudo Havia sempre esta coisa de Estarmos muito próximo da cultura africana Tanto como Tanto pela música que se passava, pela comida Pela maneira de estar Então eu sempre tive contato com essa maneira de estar africana uh, Ir a Moçambique acabou por ser De certa maneira um choque Porque era completamente diferente Do que eu estava à espera Percebeste é... que eras
1: mais europeu do que achavas
0: Sim, muito mais, muito mais. E é engraçado porque eu estando aqui Sempre me sentia africano uhum. né? E depois chego lá e de repente Fazem-me sentir europeu Então acabou por ser um choque De certa maneira Engraçado também No princípio aquilo foi assim Um bocado uma espécie de, houve assim uma espécie de adaptação, uh, tanto pela maneira de estar de, dos moçambicanos, pela forma de trabalharem, pela, por tudo. E Maputo é uma cidade assim com uma vibração assim muito, muito forte, uh, mas rapidamente também acabei por entrar ali nos eixos daquilo e depois já estava habituadíssima àquela vida, <risos> aquela vida da África. O
1: que é que foste à procura? Uh,
0: eu fui a primeira vez em 2006 com os meus pais. Meus pais decidiram: vamos lá a Moçambique, já não vamos desde os anos 70, acho que já há 30 anos que eles não iam a Moçambique. E decidiram juntar a família toda e vamos lá. E acabámos de ficar lá um mês. E eu adorei aquilo. E, e, e na altura também acabei por estar em contato com alguns músicos que acabaram por apresentar a quase toda a classe artística de Maputo. E fiquei com muita curiosidade. E quando voltei para Lisboa fiquei naquela Bem, eu, eu qualquer dia vou ver para Moçambique E depois quando chegou a altura da crise uh, Troicas e companhias Em 2011 decidi ir Os concertos estavam a diminuir uh, A economia estava um bocadinho em baixo Não estava a passar assim nada de especial
2: Estavas com os colipnois na altura?
0: Estava com os colipnois e com os uh, E com os Cacico 97 já uhum. assim. e, e decidi ir uh, E pronto E fiquei lá 10 anos
1: 10 <risos> anos?
2: Sim. Até fizeste uma editora.
0: Criei uma editora. Um... Essa, essa, okay. Imagino também
1: o, o que foi de. O contraste que foi também. Tu nunca tinhas ido a Moçambique?
0: Tinha, a primeira vez foi em 2006. Depois mudei-me para lá em 2011. Ok, essa
1: foi a primeira vez com os teus pais nessa sim, tal sim, viagem sim, que foram foi todos. a primeira vez. O contraste daquilo que foi também a tua, a tua ida pela primeira vez a Moçambique uhum. e a, o regresso dos teus pais passado tantos anos. Sim,
0: sim, sim. Que para eles foi Isso assim. Tem sido um, muito emotivo. Muito emotivo, sim. Foi bastante emotivo. E, e pronto, os meus pais saíram de Moçambique pouco depois da independência. E, e, e na altura, pronto, ainda... Depois disso ainda houve uma guerra civil. O país é que... Houve, houve alturas nos anos, 80, nos anos 80 que era o país mais pobre do mundo com, hum. com muitos problemas de, de nutrição, fome. Então o país acabou por... Por se tornar outro país que era nessa altura em 77. Que, uh, Moçambique acabou por passar uma fase muito difícil nos anos 80 e nos anos 90, em que uh, o regime era um regime socialista, vá uh, um bocado uh, uh, copiado aos, uh, como, como regime soviético, em que as pessoas tinham de ficar na fila para ir buscar o pão, uh, para ir buscar o leite, os ovos, era tudo racionado. Então houve uma fase ali muito complicada... Uh, então, quando nós vamos em 2006, é um Moçambique completamente diferente daquele que os meus pais apanharam em 77. Então, hum. é outro país mesmo. E já aberto ao é, turismo, também, não é? Já aberto ao turismo, também já aberto ao capitalismo. E, e essa altura, 2000, entre 2006 e 2010, foi a altura que Moçambique, de certa maneira, começou a crescer outra vez um bocadinho. E muito investimento, porque descobriram lá recursos de petróleo, gás hum. natural, carvão. Então estava a haver muito o fluxo de, de, de pessoal estrangeiro a ir para lá trabalhar, muitas empresas a entrarem em Moçambique também Então foi numa altura em que aquilo estava em crescimento hum. outra vez sim. E na música, esse fluxo
1: vinha era de que forma? O que é que te fez abrir também a tua editora lá? Sentias que o fluxo era de uh, os olhos postos no mundo no, na, na música de Moçambique ou pelo contrário a música de Moçambique que se estava a espalhar pelo mundo?
0: Não, pelo contrário, eu, eu quando cheguei lá percebi que a música moçambicana não era conhecida em, em lado nenhum, sem ser em Moçambique E eu aqui em Portugal, e aqui em Portugal nós vemos a música que chega cá dos países lusófonos é muita música do Brasil, de Cabo Verde, Angola e pouco mais hum. e, e se calhar se eu perguntar a alguma pessoa aqui em Portugal se conhece algum artista moçambicano, eles não vão conseguir dizer então eu quando cheguei lá percebi que havia muito talento Havia bandas super interessantes, artistas muito bons E que não tinham sequer presença online Não tinham uma biografia, não tinham videoclipes Não tinham uh, um site, não tinham uma página de artista no Facebook uh, E quando cheguei lá comecei logo a trabalhar com dois rappers Um é o Azagaia que é assim o rapper número um de Moçambique E outro que é o Simba e, e na altura comecei a ver então, okay, Estamos aqui a fazer este trabalho Estamos a produzir uma coisa como deve ser Com qualidade com, com qualidade internacional Mas depois qual é a editora que vai lançar isto? Quem é que vai fazer a promoção disto? Então eu e mais alguns amigos lá Malta mais ligada ao cinema uh, Decidimos criar a editora e, e lançámos esses primeiros trabalhos que eu, que eu produzi lá E, e depois entretanto acabámos por lançar vários artistas Que agora já estão Mais ou menos instalados no no mercado musical moçambicano, e fora também alguns.
2: E que é importante também, em termos não só de representatividade, mas também de empoderamento, não é? E de dizer a nossa cultura é, merece ser ouvida.
0: Sim, sim. E há muita coisa moderna também. Há, há, além, além de haver aquela vertente toda tradicional, uh, e, ou urbana, mas mais antiga, há muita coisa moderna, super interessante a acontecer lá, que dificilmente chega aqui. Então, foi, 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 era, era um bocado esse o nosso trabalho na Congolotti Records.
2: Golotti
0: Records é o nome. não. E <risos>
1: dá-te gozo isso de, de fazer alguém começar do zero.
0: Sim. Uh, esses artistas, os rappers, eles já, já eram bastante conhecidos lá. Mas, por exemplo, nós, eu trabalhei com um artista que é o Deltino Guerreiro que agora é uma mega estrela lá em Moçambique. E, pronto, e toca muito já em festivais internacionais também. E ele tinha acabado de chegar de lá da cidade de Nampula que é no norte, que é uma cidade uh, muito mais pequena que Maputo. Pronto, e ele não tinha experiência nenhuma com música, com estúdios com... Ele compunha só na guitarra e cantava E eu na altura ouvi um trouxeram um CD com as músicas dele Eu fiquei, este... este rapaz é incrível <risos> Vamos lá, traz tra lá o rapaz aqui para a gente começar a trabalhar com ele E ficámos, pro ficámos a produzir um, o álbum dele durante um ano E depois quando lançou aquilo explodiu lá em Moçambique aquilo Foi assim uma loucura, ele agora é das maiores estrelas E já, tá, já lançou o segundo disco, está... Em tudo o que é programas de televisão, rádios Vai tocar em festivais internacionais Então é, um, é uma coisa que me dá muito Nota-se <risos> nota, -se, nota -se pela maneira como o dizes com é. ele... Tiveste alguém que te fizesse isso a ti
1: também? Cá? Tiveste não. essa ajuda? Como, não, é que, não, não. como é que foi esse,
0: esse vingar? Na, foi ele com o seu 1,90m
2: Que deu palmadinhas às <risos> próprias nós, costas Nós,
0: nós tivemos O Filarmónico, nós tivemos um apoio no princípio do, Da malta dos Blasted Mechanism Uhum uh... Nós naquela altura, pronto, ainda ninguém conhecia a banda E nós uh, entrávamos em muitos concursos de bandas na, que havia na altura Agora já não, há, não, já não há tanto isso E entrávamos nos concursos porque havia prémios monetários Para nós comprarmos material, instrumentos E, e havia alguns prémios também que eram prémios de edição Para lançar EPs ou discos E, e nós entramos num concurso em que o Valjiu dos Blessed era júri e, e ele pronto, ficou com o nosso contacto E, e produziu o nosso primeiro single dos Esfilar e, e foi esse single que nos abriu as portas Para a rádios, para a Antena 13 E outras rádios na altura E pronto, e foi assim Deu-nos assim esse puxezinho no início assim. E a partir daí desenrasquem-se Sim, <risos> exato <exatamente. risos> A
2: partir daí vem o Esculipnois também Que foi uma banda que, que teve muito impacto não é? muito, um, Uma influência Sim. grande também No, no panorama musical
0: Sim, eu entrei nos Escolipnois já eu, eu, eu quando tinha 17, 18 anos Foi na altura que saiu o primeiro álbum dos Escolipnois eu, eu fiquei logo fã da banda Eu só entrei para os em 2005 Eu fui o terceiro vocalista da uhum. banda E aquilo para mim foi Foi assim uma coisa incrível foi para a piscina tipo, dos grandes Sim, <risos> estou a, a cantar numa banda que ah, que eu gostava, que eu gostava, há anos, né, que eu que, eu, que eu conseguia esta banda e, e que foi engraçado porque o, o Paulo Ventura, o manager deles, ligou, ligou-me, ele já me conhecia do Filarmónico disse pá, ah, merda, os clipes nós estamos à procura de um novo vocalista, não queres não queres ir lá fazer um casting e eu, tá bem, vamos lá. E fiz o casting, e o casting não correu nada bem, nada bem, eu saí de lá, mesmo ah, Esquecer isto, isto foi horrível, não correu nada bem. Passado dois meses, liga-me -me o Paulo Ventura, a três Milda, Olha, os Colipnois escolheram-te a ti, então vamos começar a ensaiar para a semana, não sei o quê. E pronto, e eu de repente estava lá, de repente estava, já estava a tocar em palcos não, grandes assim, grandes festivais. Foi, um, foi assim um salto muito grande do de, desfilar de Id e aprendi muito com os com Colipnois. Aquilo para mim foi uma espécie de universidade assim, eles, <risos> eles são todos mais velhos do que eu e aprendi muito. Aquela Isso. universidade onde não
1: tiveste que vestir fato e gravata Exatamente. Nas provas orais <risos> Exatamente.
0: Felizmente Isso. Isso. Olha, temos de dar um
1: salto também uh, uh, Para Lisboa, já a seguir na, na segunda parte uh, Que tu dizes uh, E no outro dia apanhei uma entrevista tua Em Moçambique, precisamente, onde disseste Que é provavelmente a capital europeia Mais africana uhum. neste momento uh, Já que Varremos aqui todo o teu passado Queremos ir também para o presente E saber o que é que agora se faz aqui Hoje o nosso convidado é Milton Gulli Está connosco no Era O Que Faltava Era O Que Faltava
2: Com João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins Na
1: Rádio Comercial. Obrigado por estar connosco no Era O Que Faltava Hoje estamos à conversa com o Milton Gulli Digo bem Guli Ou é Gulli
0: Anda lá, ah, sem medo, é dos, sem medo. É das duas, semanas A minha família diz Guli. Guli? Sim, mas toda a gente diz Guli. Então eu, eu, eu próprio já digo Guli também quando, <risos> quando me apresento, então é igual. Okay. Mas não são... não, há, não é ofensivo? Não, não, não okay. Eu okay. há pouco
2: hesitei na, na introdução pois,
0: não, é,
1: não, é, não é fácil, não é fácil Podíamos ter perguntado fora do ar Verdade? Se escolhemos fazê-lo aqui <risos> Somos esse tipo de pessoas um, Depois de termos falado muito sobre o teu passado As tuas viagens e como, como falámos Assim logo no início da conversa Que a música que tu fazes é também A fruto de, das tuas experiências Tu dizes que Lisboa é neste momento uma das capitais europeias Se não a mais um, Africana uhum. Isto tem muito culpa da música,
0: certo? Tem muito culpa da música Sim, eu sinto que... Nos dias de hoje, claro sim, sim, que sim. Tem referências Vou... do passado, mas nos sim, dias sim, de sim. hoje Sim, tem muito. Hoje, se vamos olhar para Lisboa Hoje em dia tem muito a ver com a música sim. Mas, mas esta coisa de Lisboa Ter uh, africanos É uma coisa que já vem de há muito tempo Claro de... É uma coisa que foi crescendo, eu sinto, uh, uh, nos anos 90, nos anos 80 não tanto, mas nos anos 90 de repente começam a aparecer muitos projetos musicais de malta africana ou afrodescendente uh, e na altura era tudo ainda posto numa prateleira de música africana ou do hip-hop ou de world music e eu sinto que agora a música africana em Portugal já é uma coisa mainstream, já toda, toda a gente ouve, já não é uma coisa só de... Pessoas que ouvem música do mundo, ou, ou dos, dos africanos é que ouvem. Então, eu sinto que a música africana está muito bem agora, hoje em dia, está, está numa fase muito saudável e espero que continue, espero que não seja uma moda também.
1: Mas achas que é representativa a música? A música que se faz aqui, em Portugal não, não, não só falando de Lisboa E feita por pessoas que são africanas Ou descendentes, de, uhum. afrodescendentes É representativa ou é próxima Daquela música que originalmente É feita um, em países africanos Como por exemplo a música com que Tiveste contacto uh, em Moçambique Quando foste lá pela primeira vez Não era o tipo de música que estavas a ouvir aqui Feita por moçambicanos
0: uh, Não, 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 não uh, bem, Se bem que em Moçambique faz-se muito hip-hop também E faz-se muito... Estes ritmos agora mais o pessoal chama afro beats, né que é este hum. uh, afro mais eletrónico, faz-se muito lá. Uh, mas eu sinto que aqui a música africana começou a crescer muito, se calhar, se calhar posso dizer que os buracos são sistema foram os impulsionadores assim, do uhum. movimento, de tornar a coisa mainstream. Uh, mainstream pois.
2: E agora, mais uh, recentemente, o Dino de Santiago, sim, o Dino, é? a Mayra, pronto, uhum. esse, esse Maira salto, uh,
0: então uh, eu sinto que Partiu muito daí, dessa coisa dos buracas que foram buscar o Kuduro de Angola, né? apesar de o Kuduro deles ser um bocadinho diferente. Mas eu sinto hoje em dia também com esta coisa da internet é muito fácil as pessoas saberem o que é que se está a fazer noutros sítios. Por exemplo, estes ritmos que vêm da Nigéria agora, o Afrobeats, o Boy e esses ritmos. Uhum. É muito imitado aqui na Europa já. Mesmo a malta da pop aqui em Portugal já vai buscar muito essas batidas, esses ritmos... Eu acho que a coisa agora está muito diluída, não é? Se calhar o que não chega tanto e que não e que não se espalha tanto é, é a raiz mais tradicional, não é? Que em Moçambique, por exemplo, é um país enorme e a música tradicional não é uniforme de norte a sul. Há coisas completamente diferentes porque também as zonas de Moçambique vão variando por tribos. Então cada tribo tem um, um tipo de música que é completamente diferente da outra tribo. Não é como a Angola que há o Semba ou a Rebita ou o Cabo Verde que tem a Morna que é tudo mais ou menos uhum. dentro do mesmo Moçambique, nesse aspecto eu acho que é mais difícil de identificar um, um tipo de música tradicional de Moçambique não existe um tipo, existem Uou. uma data deles Aqui seria o quê? Agora estou a pensar né?
1: É a música fado. ligeira, o fado ou o folclore?
0: Os dois. Os dois Os dois são tradicionais, eu acho O folclore se calhar mais tradicional, mais antigo o fado se calhar é uma coisa... Não sei não sei que, que idade é que tem o fado Mas acredito que não deve ter mais do que um século Vem dos
2: Mouros, acho que já acho que é mais antiga ainda É mais antigo? É.
0: Pois, eu, neste formato oh. de fato como está agora uh, Pois, como está agora, sim. eu também
2: não sei <risos> Mas foi o que eu li também, não sim, tenho sim, a certeza
0: Sim, que se tem renovado também sim. bastante Não, também já ouvi dizer que vinha dos escravos africanos Do Lundum, que uh -huh. é uma mistura de, de tudo isso que o fado também vinha daí, dessas danças que os escravos africanos faziam aqui em Portugal. Já ouvi muitas coisas sobre o fado, eu acho que ainda ninguém sabe, mas nota-se que há ali muita coisa de árabe. Tipo, nota-se uhum. que. E que,
2: e que bom que é, não é esta junção que nós temos aqui em, em Portugal destas misturas todas de, de culturas estamos sim. a falar sobre a africanidade em particular e, e deste exemplo, por exemplo, dos buraca e do Dino Santiago uhum. e há uma coisa que eles têm também em comum que é fazer um bocadinho música de intervenção ao mesmo tempo não é, é olhar para o, que está, para o que se está a passar e relatá-lo e, relatá e não, não ser indiferente, não é? Tu também tens essa preocupação, Milton?
0: Sim, sim, eu, eu por acaso... Não sei se vejo os Buraca tanto como uma... Os,
2: os Buraca como... talvez não, sim. Foi um... <risos> não, mas o
0: Dino, sim, sim. O Dino, sim. O Dino, sim. O Dino, bastante. E eu, eu, sim. Eu, todas as bandas em que estive envolvido foram sempre bandas com um discurso bastante interventivo e ativista. O harmônico e de muitos, o Cacico 97, também. O meu álbum, eu, eu sinto que não é tão interventivo. Se calhar é mais... Como é que eu posso dizer... Está mais virado para o cotidiano das pessoas Para a rotina da vida para, para os problemas que as pessoas têm De alguma maneira indiretamente também acaba por Falar de outros problemas maiores Pois, refletem problemas Indiret grandes sim. sim, Indiretamente acaba por ser também um bocadinho de intervenção Mas não tão direto como, como as outras bandas uhum. Eu
1: ouvi-te falar, ouvi falar sobre o, o, A música o jogador Por exemplo uhum. E e, e realmente nunca tinha pensado nisto desta desta dimensão uh, tu dizes que fala um bocadinho também sobre alguns episódios de racismo que se têm visto uhum. nos últimos anos e,
2: e infelizmente futebol. no
1: futebol exatamente uh, e que refletem nunca tinha pensado nisto desta maneira como tu puseste que é o facto disto de refletir um, Pessoas a libertarem as suas emoções, que é aquilo que acontece uhum. em estádios e o que o futebol Exato. nos traz, não é? Exato. E se elas libertam isso de dentro delas, é, é mesmo muito triste perceber que esse tipo de, de coisa tão negativa está dentro delas.
0: Sim, no, no estádio de futebol acaba por ser o sítio onde as pessoas descarregam as frustrações todas, não é? Acaba, acaba, há muitas coisas bonitas que acontecem no desporto. claro, é claro. claro, claro mas eu acho que um estádio de futebol é o sítio às vezes onde se vê das piores coisas também e o estádio de futebol é um bocado como era o circo no tempo dos romanos não é? É, é é o sítio onde as pessoas se sentem à vontade para descarregar para mandar as bujardas todas que quiserem as asneiras reclamar de tudo e mais alguma coisa naquele jogo de futebol não é? acaba por ser um escape para essas frustrações diárias das pessoas então o... eu falo muito nisso na, na música jogador o setup de, da música é muito o ambiente que está a acontecer naquele estádio e depois o que é que vai acontecendo e depois no fim da música é que eu, dou, é que eu falo mais sobre o racismo mas vou, vou fazendo um build-up até ao último verso para falar um bocado sobre isso e, e pronto, eu, eu nessa música não falo só sobre o racismo futebol eu parto desse jogo de futebol e desses casos para falar um bocado sobre o racismo em geral que pronto, eu acho que agora hoje em dia com estas coisas que estão a acontecer o a ascensão da extrema-direita as pessoas agora eu, eu, eu não posso dizer que as pessoas agora estão mais racistas não estão eu acho é que agora as pessoas estão mais à vontade para poder falar uh, sobre Sim, isto
2: sentem que, mais, legitimidade, sentem mais é? leg
0: legitimidade para falar sobre isto uhum. abertamente que era uma coisa que antigamente as pessoas tinham vergonha por um lado é bom porque nós começamos, começamos a identificar Exato. <risos> quem é que são eles e quem é que não são por outro lado uh, é uma coisa que se pode tornar bastante perigosa, não é? E esperemos que isto não cresça muito mais do que tem crescido até agora. Sim, até porque a internet também traz, traz muito esse fenómeno
1: do grupo que é alguém encontra alguém que partilha as mesmas ideias e facilmente uhum. te juntas. O que Exatamente. nos leva
2: à canção-algoritmo qual... do Milton também. Uhum. Exato. Uhum. O que, que fala sobre, precisamente sobre o algoritmo das redes sociais uhum. e vivermos numa espécie de bolha em que só pensamos da mesma maneira, não é?
0: Sim. E as redes sociais, pela pelo formato né, da própria rede social, é o sítio onde as pessoas falam de qualquer maneira, as pessoas dizem que lhes apetece, basta abrir uma notícia qualquer de um jornal e ver os comentários e nós percebemos que as pessoas no dia-a-dia -dia, não, não falam disto, uhum. mas agora escrever um comentário no... Aí é que nós começamos a perceber o que é que realmente as pessoas pensam e o nível de educação também das pessoas, de, de instrução, de... E começamos a perceber que pá, realmente isto, é um, isto está grave, isto não, está, não estamos aí num bom caminho. E epá, é uma coisa que me preocupa bastante, esta coisa de das pessoas nas redes sociais falarem tudo o que lhes apetece, mas depois frente a frente não falam, não têm essa coragem, não têm esse, essa vontade... E esta coisa também das redes sociais de alguma maneira encaminharem a nossa opinião de acordo com os nossos likes de acordo com, com as visualizações e as coisas que nós vemos na internet nós, por exemplo, nós, eu vejo esta garrafa de esta garrafa água na internet, no dia seguinte estou a receber montes de informação sobre outras marcas de garrafas d'água água de outras marcas de então o mesmo acontece com a política, com problemas sociais, as redes sociais acabam por nos encaminhar sempre no mesmo caminho, de acordo com os nossos gostos, uhum. e não nos mostram o panorama, o panorama geral, então é uma coisa que eu acho que é bastante preocupante.
2: Não somos tão expostos à diferença, não é? Sim, Começamos exatamente. a ficar menos, to menos tolerantes. Né? Nem sequer é uma palavra que, que, que se deve usar, não é? Não é tolerar, é, é existir. é <risos> então, humanidade, Sim. não é?
0: E acho que as redes sociais são muito culpadas desta coisa da ascensão da extrema-direita, e deste revivalismo do fascismo e acho que as redes sociais são, têm um papel muito grande nisso tudo.
1: Que, pode, que podem ter... Nós in... Ainda há pouco tempo tivemos uma conversa muito interessante sobre isso com uma psicóloga também Que nos dizia que, que não devemos, na verdade, diabolizá-las Porque existe também o lado bom sim, O, sim, o sim. problema é que o lado mau é um extremo muito grande O lado bom e o lado mau são extremos muito, muito afastados, na verdade né? E o
0: lado mau é, é, é muito grande também e Tanto com, com, com o problema das, das notícias falsas, das fake news o... As redes sociais são os, é o maior disseminador de notícias uhum. falsas. E, e eu, eu percebo que é uma coisa que, é, que seja difícil de controlar, mas há muita gente que não tem esse discernimento para perceber quando uma coisa é falsa ou quando não é falsa. Então isso acaba por influenciar muito pensamentos, decisões, decisões de voto, inclusive. Uhum. É uma coisa. Acaba por ser um controle da sociedade, vamos dizer, <risos> meio que dissimulado, assim. Era, era inevitável
1: que todos esses, todas essas coisas que pairam na tua cabeça quando fazes o teu primeiro álbum a solo estivessem presentes?
0: Sim, elas foram saindo. Eu, não, eu, não pensei, eu antes de fazer o álbum não pensei olha vou falar sobre isto, vou falar sobre isto, vou falar sobre isto. As coisas foram surgindo naturalmente muito a partir de coisas que eu via em Moçambique de situações, de relatos de, de, de coisas que eu assistia de relatos de sobrevivência de
2: Crianças de rua de
0: tudo, tudo isso... E, 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 e os temas iam surgindo eu, eu comecei a perceber estou a falar muito sobre as coisas que eu estou a ver por isso é que depois mais tarde acabei por dar o um nome cotidiano ao disco uh, mas não foi uma coisa uh, pensada uh, foi, foi saindo o, o algoritmo foi, para, foi a última música que eu escrevi para o disco e já estava já tinha a música feita mas ainda não tinha acabado a letra e acabei por acabar acabei por, por fechá-la aqui em, em Lisboa já e muito também de chegar aqui e perceber estas coisas todas estão a acontecer na política, nestes partidos novos que estão aí, não sei o quê. E foi um bocado por aí.
2: Preocupa-te mais agora que és pai?
0: Preocupa-me muito que sou pai, sim. <risos> Preocupa-me muito, muito mesmo. Especialmente porque tenho um filho que é africano também e pronto... E... E se eu, eu, se eu senti isto quando era pequeno e na minha adolescência senti muitas destas coisas eu preocupo-me pela vida dele, como é que vai ser no futuro como é que ele vai lidar com isto como é que eu ensino a defender-se disto é, um, é, um, é, um, é uma coisa que dá muito o que pensar A música
1: pode ter esse poder de ajudar a lidar com coisas difíceis?
0: Sim de certa maneira, sim. Uh, mas é preciso... nós temos também que criar algumas defesas, não é? Eu no outro dia, ouvi alguém dizer que nós temos que criar os nossos filhos meio que para serem uns guerreiros, uns soldados de, do tempo moderno, mais ou menos. Eu, de certa maneira, acredito nisso, não a 100%, mas, mas eu acho que o caminho comum está a ter hoje em dia, nós temos mesmo que preparar os nossos filhos para... A serem resilientes e, e rígidos Para o que vem
2: <risos> Já agora não sei se queres partilhar ou não Mas eu acho deliciosa a história do, do teu filho que,
0: uhum.
2: que tu adotaste o teu filho Sim E a coincidência suprema É que o teu filho nasceu no mesmo dia que tu É isso, não é?
0: Não, 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 não. ele não nasceu no mesmo dia que eu Ah,
2: não, ok, ok não, não, não. <risos> Ele... Então fui eu confundido.
0: Desculpa, Na verdade mas... nós não, não sabemos a data dele de nascimento Ah, ok Uh, não, não fazemos a mínima ideia uh, nós quando, quando ele veio viver connosco nós levámos logo à pediatra e a pediatra pela dentição é que nos disse mais ou menos qual é que era a idade dele e nós depois tivemos que arranjar um esquema para decidir qual é que era o aniversário dele, então Fizemos uma tigela, uma tigela, duas tigelas, uma com, com os meses do ano, outra com os dias do mês
2: Ah, eu... então era isso <risos> E tiraste o calhas e calhou o teu dia de anjo, foi isso? Sim
1: Ah, eu
0: sabia, eu sabia que
2: tinha <risos> <risos>
0: Afinal, tinhas ouvido bem Tu
2: acreditas que era assim um, um sinalzinho?
0: Uh, não sei, eu não. nós acabamos ele acabou por tirar outra vez Ele não ficou no mesmo... Ah, <risos> ele
2: ficou satisfeito com aquela
0: Ele queria ser... uma festa só para ele sim, <risos> Nós achámos que aquilo ia tirar um bocado de protagonismo Então ele tirou a segunda vez e ficou com outra data Mas foi, foi muito engraçado a primeira data Ele ter tirado ser a minha data de aniversário sim, foi...
2: Eu acho uma coincidência muito deliciosa, é não é? Sim. É muito bonito <risos> <risos>
0: Mas não, não, és muito, és, não és muito dado a... Hum...
2: Misticismos?
0: Misticismo. sim. Que essa não. é a nossa praia. Não, não, por acaso não. Não são nada, não. nada não. Nem na tua família. Na minha família? Sim.
2: É que um bom africano tem sempre ali um lado mais místico, ou oh, Milton Não. Por
0: acaso não, se calhar mais lá para trás as minhas avós, as minhas bisavós, bisavós. Ah, é daí avós. que veio o Dana também, a dama, é a dama, Exatamente. A sim. Agora os também meus pais é não, não, não são nada também, nada. O meu pai e. Meu pai cresceu numa família muçulmana, a minha mãe cresceu numa família, família católica, mas eles nunca. não são praticantes, vamos dizer.
2: Boa. O cotidiano do Milton Gulli aqui também connosco, nós a explorarmos já da vida dele. Sim, exato.
1: <risos> Vinhas para falar da música e acabas para falar de muito mais. Vamos deixar o convite para ouvir então este novo álbum, o primeiro álbum a solo, apenas uns 25 anos depois, mais ou menos.
0: Sim, sim, sim. Sim, 25 anos depois de sim, depois do de, se calhar da primeira maquete do Philharmonic acho que se conta eu pelo menos não sei quem é que fez esta contagem, <risos> <risos> uh, mas acho que deve ser a partir daí, a partir do primeiro sei lá, primeiro single, a primeira maquete do Chilarmico. É uma boa celebração de 25 anos de carreira, sim, fazer um álbum. Eu, por acaso, ao... Não achei que fosse tanto, fiquei um bocado surpreendido <risos> quando, quando vi o press release. Mas sim, já passou no instante <risos> Olha, muitos parabéns e obrigado por teres
1: vindo obrigado, Até meu. aqui uh, ao Era Que Faltava Falar connosco Não só acerca da tua vida Mas também deste teu novo álbum quotidiano Obrigado obrigado
0: o que faltava
2: Com Ana Delgado Martins e João Souza
1: Na Rádio Comercial
2: Juntos eu e você.